0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica HD Sky, canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo Almanacco di Bellezza, 6 novembre, Leonardo Piccinini Piero Maranghi Oggi all'Almanacco iniziamo da una storiaccia, ricorderemo una tragedia certamente poco conosciuta in Italia, un crimine, eh, un, crimine, un crimine inaudito che avviene tra il 6 e l'8 di novembre del 1937 durante… Siamo in uno
0: dei momenti più cruenti della storia umana, la guerra abbiamo, civile spagnola. Sì, abbiamo raccontato recentemente il caso dei preti, poveretti, sì, insomma è, è una… È un fronte di guerra su cui ancora c'è tanto da studiare, da,
1: da rivelare. Anche perché con quello che è successo subito dopo... Certo,
0: si è tutto messo a tacere, quindi solo adesso si comincia veramente a far luce su questo periodo drammaticamente straordinario, perché la storia della Spagna ha avuto, ha avuto
1: un cambiamento eh, inequivocabile. Inequivocabile. Cosa accade? Le forze nazionaliste, falangiste, i franchisti, uccidono 17 donne di Guyena, siamo in Andalusia, un paesino a nord di Siviglia, las 17 rosas de Guyena, le 17 rose di Guyena, allora occorre fare una premessa, cioè la guerra civile Spagnola in 1936, il 17 di luglio,
0: è con... un colpo di Stato militare sostanzialmente. Bravissimo. C'è una repubblica. Cioè, ci sono le, le, I militari iniziano dal Marocco. Cioè, c'è una repubblica che non, garba, eletta. che non garba l'asse che si crea tra militari, chiesa, proprietari terrieri, insomma, la solita, la solita storia che conosciamo. E
1: quindi si arriva allo scontro. Si arriva allo scontro, inizia appunto con la sollevazione delle truppe di stanza in Marocco e poi il successivo colpo di Stato. Eh, che cosa eh, accade? C'è un elemento abbastanza decisivo. Noi sappiamo che a Siviglia, il capoluogo dell'Andalusia, c'è un cambio eh, Repentino. inaspettato da parte eh, del generale Gonzalo Caipodeano che era il comandante della regione, sulla che carta, passa
0: dalla parte dei franchisti.
1: Ci si aspettava che lui fosse fedele alla Repubblica, in no. realtà lui a sorpresa si schiera con l'altra parte. E a settembre le truppe nazionaliste entrano a Ghiena, arrestano 17 donne di un'età compresa tra i 24 e i 70 anni, tutte sono madri di, di famiglia. Eh... Sono le
0: famose mujeres de rojos, cioè ro- donne in rosso mogli, sono madri, compagne di combattenti repubblicani anarchici o comunisti che erano andati a combattere in giro per la Spagna ogni sera con la radio Cape Podegliano lancia invettive contro i sostenitori della Repubblica e sono, so, sono invettive ferocissime in, di insulti eh, veramente di una, di una durezza Estas comunistas y anarchistas che predicano l'amore libero
1: che predicano l'amore libero pensa sì. come, qual è eh. nella Spagna cattolica il messaggio certo. come dire, cioè, caccia le streghe ed
0: è molto interessante e importante ricordare queste cose e, e, adesso, e lui dice sì, adesso, adesso gli faremo capire
1: eh. chi sono hombres de verdad, cioè gli uomini veri sì. e, e non i milizianos maricones, cioè i miliziani froci, Insulto, che sarebbero sì, i comunisti sì. mamma mia Allora, un anno dopo, il 12 ottobre del 1937, i miliziani, sempre all'ordine di questo Caino, di Keipo, prendono le donne, rasano loro i capelli a zero e le fanno sfilare per le strade di Ghiena. Poi le caricano su un camion e le portano in un magazzino. Il vicino paese è quello di Ghiena. Qui sappiamo che tra il 6
0: e l'8 novembre del 1937 vengono torturate queste 17 donne, fucilate e quindi sepolte in una fossa comune al cimitero. Dobbiamo dire che massacrare queste donne che rimanevano a casa perché i mariti combattevano era una pratica abituale, una pratica di terrore totale su vasta scala che conduceva l'esercito franchista di Francisco Franco. Eh, Nella sola regione di Siviglia sono documentati almeno 500 casi di donne giustiziate.
1: Il caso più celebre, perché ci hanno girato un film, è quello delle 13 rose di Madrid, cioè 13 donne tra i 18 e i 19 anni, che vengono fucilate il 5 agosto del 1939, peraltro quando la guerra civile era già finita, quindi non c'era neanche una volontà di pacificazione, si andava avanti, il caudillo voleva chiudere tutti i conti, sì. e l'obiettivo del regime non era solo quello di reprimere le donne in rosso, ma di creare... Eliminare che... tutti quelli che non erano della parte di Franco. Bravo, cioè creare un modello che fosse incapace di reagire... Con una
0: furia genocida, sì. diremmo.
1: Quindi, diciamo, alla funzione già crudelissima, punitiva, si affiancava quella ancora più crudele, istruttiva, se vogliamo. Nel 2010, grazie alla testimonianza di un tale che da ragazzo aveva assistito di nascosto alla sepoltura di queste donne, la fossa comune di Gherena è stata rintracciata e i 17 corpi sono stati riesumati. e Il 15 dicembre del 2012 c'è stato un, un, un simbolico e solennissimo, commovente, corteo funebre per le strade del paese e le 17 rose sono state sepolte in un cimitero, quello appunto di Ghiena a 75 anni dalla loro morte
0: ecco ai funerali hanno partecipato anche alcuni dei figli che sono Qui ancora vediamo, vivi vediamo una, un frammento di questa, di questa esumazione E ignorante
1: esso un umano le bagni su propio hermano,
0: escupitajo de odio y
1: amargura sobre esa piel, eritada y desnuda. strascichi della guerra civile e della dittatura lo sappiamo sono stati lunghissimi Netflix ha trasmesso la trincea infinita 2019 eh, racconta la storia, storia pazzesca di Manuel Cortese Manuel
0: Cortes è il sindaco repubblicano di una cittadina dell'Andalusia che cerca di sfuggire alla morte e quindi si nasconde per 30 anni in
1: casa del padre è uscito nel 69 quando un decreto mandò in prescrizione i reati commessi prima della guerra civile e non è un caso isolato in Spagna li chiamano i topos cioè gente che si è nascosta, le talpe talpe. quindi insomma diciamo che il tema delle
0: vittime senza nome e senza degna sepoltura del franchismo è un tema ancora di attualità i numeri sono vari c'è chi dice che i desaparecidos sarebbero
1: 35.000 altri 140.000 migliaia sono sepolti in fosse comuni, che non sono contrassegnate. La più grande si trova in un cimitero alla periferia di Malaga e contiene, pare, più di 4.000 corpi. Le vittime del franchismo hanno diritto di sapere la verità, di recuperare la propria memoria individuale familiare, di ottenere un riconoscimento morale. Lo dice in uno dei suoi ultimi film il geniale e meraviglioso regista Pedro Almodovar, Madres Paralelas 2021, c'è stata una legge in Spagna sulla memoria insufficiente, è stata presentata da Zapatero nel 2007.
0: Quindi diciamo che solo negli ultimi anni è cominciato a muoversi qualcosa, l'anno scorso è entrata in vigore una legge presentata dal governo di Pedro Sanchez, eh, già nel 2020, il reato di apologia del franchismo. È stato uno degli elementi più contestati delle ultime elezioni. Tant'è che
1: Vox ha votato contro, gli amici della, Vox, de, dei Fratelli sì, d'Italia. Vox,
0: Abascal, mm. ha votato contro e eh, insomma sarà compito dello Stato adesso la ricerca e l'identificazione di tutti i dispersi. È una, è una ricerca molto dolorosa per i parenti, per i discendenti.
1: Lo ricordiamo eh, che Pedro Sanchez ha imposto questo trasferimento delle salme di Francisco Franco e di José Antonio I de Rivera, dalla Valle
0: dello Sky, cioè il fondatore
1: della Falange, sì. esattamente, a un cimitero di Madrid. Dicono che eh, la morte di Franco sia stata annunciata il 20 novembre del 75 per farla coincidere, pensate, con la morte di De Rivera cioè per tenerli insieme, lui era stato fucilato dai repubblicani il 20 novembre del 1936. Ogni 20 novembre nella valle dello Skaidos, che è una sorta di predapio sì, spagnola, diciamo predappiona, eh, arrivano i nostalgici per celebrare il caudillo Allora, eh, adesso vi mostreremo le proteste contro questa iniziativa di Sanchez, Certo è che questo, questo episodio, come quello che avevamo raccontato dei preti, dove lì i, 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 i carnefici erano i repubblicani, sì. continuano a emergere. Eh, questa, questa guerra civile che viene compressa dagli eventi della storia sì, perlomeno è, all'estero
0: è, è di minoritario interesse rispetto a quello che sarebbe accaduto dopo anche se in realtà è stata la prova generale la prova generale grandia. della seconda guerra
1: mondiale l'utilizzo degli aerei sì, la gli Sturka, e poi, Gernica. Gernica e anche la partecipazione così internazionale, generosa internazionale, Ernest Hemingway per chi suona la campana evviva, evviva.
0: Introducete il prigioniero. L'udienza è aperta. Signori, vi presento il professor Ettore De Nigro, studioso di questa nuova scienza chiamata... Buongiorno, signori. ...antropologia criminale. Dalle fattezze del suo volto, il professore potrà indicarci il grado di ferocia
1: dell'imputato. Prego, professore. Dunque, vediamo, sì, certo... Ecco, questo individuo presenta il cranio piuttosto piccolo, eh, con diametro bitemporale di minore lunghezza rispetto a quello frontale occipitale, per cui gli organi della distruttività e di ogni altra tendenza animale si mostrano preponderanti sul resto. Ho finito, eccellenza. Colonnello?
0: Eccellenza, signori ufficiali, quest'altro raggiungere alla dotta disquisizione del professor De Niro. Oggi la scienza è in grado di offrire quelle matematiche certezze in grado di scongiurare l'errore umano.
1: Freud definisce grande e fantastico. Eh sì. Non sta parlando di me, evidentemente. Lui, lui mi sta eh sì, dicendo sì. che il protagonista eh sì. di oggi, eh probabilmente sì. l'uomo di cultura italiano a cavallo tra l'otto e il novecento più famoso al mondo, al pari di D'Annunzio, Marconi, Caruso, direi. Uh, questo amico simpatico di Leonardo eh, sta parlando di. Ezechia, Marco, Cesare Lombroso Lombroso no, Lui non indica me perché io sono il novello Lombroso Lui dice che l'ombr- l'ombrosiano, Si può capire Certo, certo
0: Porta dei significativi risultati Se applicato a Piero,
1: secondo me Ecco, bravo, grazie Leonardo <ride> Allora nasce a Verona, nella bella Verona, il 6 novembre del 1935, era da Aronne e Zefora Levi. Sì, erano famiglie molto eh,
0: religiose,
1: sefardite,
0: e e poi insomma diciamo che però l'ombroso noi lo associamo più che a Verona a Torino, c'è un museo bellissimo vi invito ad andare a visitare, c'è il museo della frutta Garnier Valletti e c'è il museo Lombroso, Lombroso. Edificio. e
1: eh, lui segue le orme di un cugino David Levi, illuminista e patriota che lo persuade a distaccarsi a dall'ortodossia da la... religiosa della famiglia eh, e lui cambierà per questo nome, per da, Levi da Levi a Lombroso per dedicarsi allo studio dell'antropologia e della linguistica si laurea a Pavia nel 1858, la tesi è sul cretinismo in Lombardia, Leonardo dovrebbe <ride> indicarmi, lui che, è, lui che è emiliano, dovrebbe dire cretinismo in Lombardia, Piero, sì. eh? no, no. continua a studiare antropologia, psichiatria e criminologia e dopo un'altra laurea, questa volta a Genova, parte, parte
0: sì, certo, come volontario nel corpo sanitario c'è la famosa guerra al brigantaggio in Calabria, che non è ancora finita, non scherzo. Non
1: si può no, non è ancora finita, sì, non è ancora finita. <ride> che non è ancora
0: finita. Eh, la, la Madonna
1: dei Polsi. <ride> eh. Eh, lui ne parla in questo volumetto, Tre mesi in Calabria, la descrive così. Terre primitive, imo dell'igiene e della medicina, abitate da uomini, rozzi in parte greci, in parte albanesi fieri ed indomiti che vestono ancora la foggia dell'epiro infestate di briganti che sembrano uscire Pazzesco, dalle pagine dei misteri penso. di Napoli di Mastriani. Ecco, un po' cattivello. E l'era un po' razzista. E eh?
0: l'era un po' razzista l'obroso.
1: Allora, lui dopo questa esperienza e altre esperienze pubblica il primo caposaldo. Sì,
0: perché lui torna all'insegnamento l'uomo di genio l'uomo di genio in sostanza è il legame tra genio e sregolatezza quindi è tutto molto così genio
1: e sregolatezza siamo
0: in piena era positivista per cui si pensa che tutto possa essere dimostrato in modo anche un po' empirico Eh, però c'è un grande entusiasmo nel voler inseguire la verità, prendiamo la parte buona del metodo lombrosiano che oggi è considerato assolutamente superato.
1: Certo, lui dal 1864 al 1876 eh, dirige il manicomio di Pavia e poi andrà finalmente a Torino dove Fonda l'antropologia criminale, sostanzialmente
0: la vita allegra
1: eh, E sarà lì che inizierà a sostenere che i delinquenti sono portatori di tratti somatici distintivi. Ma cioè, meno male che c'è stato basaglia, viene sì, a, dire. Per, a me viene in mente che l'ombroso deve aver ispirato, non poco invece Fritz Lang, no, quello che è arrivato dopo <ride> con i baffetti, sì. quello per cui Fritz Lang è andato via dalla Germania. Certo. Eh? Allora, l'evento catalitico lo sappiamo, è quello del 1870, quando eh, l'autopsia di un presunto brigante calabrese, Giuseppe Villella. Si sì,
0: lui scopre che Villella ha una fossetta occipitale interna tipica di alcune scimmie inferiori e dei lemuridi. E a suo parere questa cosa dimostra che i delinquenti rappresentano una ricomparsa dell'ancestrale, una sorta di varietà antropologica e... Ci sono dei tratti fisici che sono diversi dall'uomo normale. E lui Così la chiama in me- Poi in mente la parola normale viene in mente il generale
1: Vannacci. Sì, ecco, bravo. <ride> e lui chiama la reversione atavica, che è la causa del comportamento criminale. Sì.
0: Quindi Lupin sarebbe il contrario di tutto non, ma, questo. Non
1: solo Lupin è pieno. Esatto. Cioè tutti scemi. Sì. Eh? Tant'è che lui scrive, ed è il suo più grande successo editoriale, L'uomo delinquente che comprende l'esame somatico completo di 832 delinquenti italiani di 46 crani, oltre ad una larga raccolta di aneddoti in cui descrive la psicologia del delinquente, la sua morale, la sua intelligenza, il suo gergo, i suoi costumi, e eh, parla dell'importanza dell'ereditarietà.
0: Certo. Razza, religione, l'alcolismo. cioè veramente sì. È una cosa pazzesca. È una quantità. È successo. Di... successo eh. sì, è successo e ha portato a degli esiti disastrosi l'applicazione di questo.
1: Noi abbiamo regalato al mondo, e, e questa è la nostra bellezza, la nostra sì. infinita forza, Cesare Beccaria e Cesare Lombroso. I due Cesari. Uno, capisci, che ancora sì. oggi è... Motivo di grande... I delitti delle pene. E poi c'è l'uomo e delinquente. Poi... Eh, sì, e con... poi ci sono io lui e beccaria <ride> se, ci, se, se dovessero fare lo sceneggiato io faccio no io faccio il varano il varano <ride> fa lombroso e tu fai beccaria va bene dopo
0: grande successo perché c'è tutta una serie <ride> come,
1: come <ride> il dottor mabuse eh? cioè è una roba che va avanti no ma senti qui perché di male in peggio la donna delinquente la prostituta e la donna normale sì. nuovo best seller del nostro lombroso
0: non diciamo gli eccessi di maschilismo che ci sono in questi studi.
1: Sì, ci sono delle varianti dedicate al sesso femminile che sono davvero lusinghiere. Però, ecco quello che è
0: interessante, ed è anche interessante da distinguere è che c'è tutto una, un mondo eh, occidentale che va in questa direzione, ma, questa... ma lo fa in senso, in senso positivo, cioè l'eugenetica prima ancora che venisse applicata, poi nessuno aveva avuto il coraggio di applicarla. Certo. Ma sappiamo degli studi importantissimi tra Francia e Germania tra 8 e 900. e
1: soprattutto bisogna dire Leonardo che il nostro Lombroso non era un retrogatro reazionario no lo
0: faceva con spirito, con spirito progressista di studio vedi quello ad esempio questo, ecco. questo è appartenuto a Lombroso a Lombroso
1: no questo è di una, è una persona che una prostituta no non è di una prostituta perché non, <ride> non avrei mai fatto un'operazione del genere no era uno che mi stava antipato <ride> ecco e... state attenti allora, quest'uomo era iscritto al Partito Socialista, chiaramente intriso di positivismo. Era amico di Nenni? No. no, però era visto con sospetto perché si temeva che lui volesse scardinare l'ordine sociale. Cioè, il desiderio di riformare i manicomi e di togliere i pazzi dalle prigioni, probabilmente per bruciarli, però lo faceva vedere con molto sospetto. E poi non si può non, non dire che è stato un profondissimo e instancabile indagatore della natura umana. Le statistiche. Le statistiche. I sondaggi. No. <ride> non era un sondaggista.
0: Ecco, lui si concentra su alcune malattie. Il cretinismo, il gozzo e la pellagra. Anche Io però... Tutte e
1: tre le ho avute. Eh? <ride> e dimostra la responsabilità della cattiva alimentazione ecco, sì, nel favorirle. Quindi chi mangia male di delinque sostanzialmente. Mamma mia, pensa. Eh, Mamma mia. Si spinge poi decisamente <ride> oltre quando sostiene l'eugenetica Il mais. e si batte per la sterilizzazione dei delinquenti e diventa fonte di ispirazione per criminali ben peggiori di quelli che ha analizzato, abbiamo in mente dei casi molto noti a
0: proposito di cattiva alimentazione ottiene il divieto di vendere il mais avariato lui? sì pensa
1: però perché il mais avariato non fa bene tu lo sai il mai avariato? L'hai, l'hai mai provato? Ma un sacco di volte. Eh, io sai che la mattina mangio nella, <ride> nella scodella. Col... Nella gavetta. No, nella gavetta col Babirussa. <ride> che... Lui è lì che sbrufola eh, sì. e io mi metto di fianco. Ogni tanto mi fa un segno, come dire, adesso è il tuo turno. Eh, vabbè, <ride> viviamo così. Senti, sappiamo che lui si occupa anche dei criminali politici che considera una sorta di devianza positiva, capace di far progredire la storia. E
0: c'è il famoso assassino di cui tutti parlano. Sadi Carnot. Sa
1: Carnot. Per, per mano man- di eh, sante.
0: Gli italiani da esportazione. Caserio.
1: Sì. E, e scrive gli anarchici. E tra loro trova uno dei primi tenaci oppositori delle sue tesi, che il è famoso, Luigi, cioè, Luigi Lucchini, Lucchini.
0: quello che assassina sì, Sissi. Sissi, sì. il anche... cui
1: cervello è in mostra... Sì. Nell'albergo, lo sai?
0: Il cervello di Luceni Di, di Luccheni ah.
1: è, è, è stato esposto in un albergo e Lenin, nel suo soggiorno svizzero, andava a vederlo per, per capire. Ed era come quello? No, è diverso. Eh. Questo dopo ti dico di chi è. Vabbè, L'hai vedi. conosciuto bene. <ride> no. eh? Allora, Lombroso viene incaricato della perizia dal tribunale svizzero dopo l'assassinio della della principessa.
0: E ha un moto di tenerezza nei confronti di Lucchini. Sì. Questo per lui... Cioè la tristezza di questa cosa è che tutto spiega... Tutto. Deve sempre spiegare no? Cioè non c'è un attimo di incertezza. È è l'uomo della della diagnosi esatta. Perché Lombroso
1: dice Lucchini è diventato così perché l'hanno lasciato solo l'hanno lasciato nel brefotrofio bla bla bla. Eh? E Lucchini dal carcere risponde punto su punto e confutando la teoria di Lombroso. Io stavo da Dio, dice. E lui dice "Io non sono nato anarchico, né delinquente, dopo infinite vicissitudini eh, lo sono diventato" e il suo memoriale viene pubblicato, pensate, solo nel 1998, quando invece Lombroso
0: si spegne a Torino nel
1: 1909 e le sue tesi, diciamo, sono adesso Ciarpame. eh sì,
0: però interessanti, no, Ciarpame, interessanti perché Sono testimonianza esatta di uno spirito eh, che cercava la verità. Cioè è un uomo lombroso che ha sempre cercato la verità. Come l'ha cercata poi è tutto da capire.
1: Quindi noi vi suggeriamo buone letture di Cesare Beccaria e meno letture di Cesare Lombroso. Ma andate a visitare il museo. Andate a Torino a visitare il museo. Noi ci siamo stati, è molto bello. Se non trovate... eh, (ride) Sì, esatto, bravo. Telefonate a me. Telefonate, Tanto, che lui ha i biglietti. Anche lui, l- ho i biglietti in sconto. Lui non vi risponde. No. Alle nostre spalle c'è cioè, un libro meraviglioso. Imprescindibile. Un testo imprescindibile: sì, molto eh? l'ombrosiano. Molto l'ombrosiano. Ci siamo noi eh, due. Sì. Le nostre foto
0: ci capiscono tante cose.
1: Eh, sì. Poi, soprattutto, credo nel tuo caso l'incrocio. Che c'è stato col col eh, <ride> Con no, Carlo V, no, no, questo qui è, 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 è Mitislav Rostropovic <ride> impegnato al violoncello, dai Leonardo, dove andiamo?
0: Oggi è San Leonardo, non volevo dirlo. Parla ma di ma sé parla San Leonardo che è il patrono di Pallanza, sì tu sei stato a Pallanza. Beh, Certo, a
1: Pallanza ci sono sei anche... Sei frontista frontista. Diciamo. Ma sono frontista, ma poi ci sono i Cadorna. I Cadorna. Io ho impugnato la sciabola del generale. Ecco. Quella di Portapia. Certo. Te l'ho già raccontato. Cadorna è la parte
0: laica di Pallanza, ma nella cattedrale di Pallanza c'è un famoso ritratto di Carlo Borromeo che si dice miracoloso perché il 17 dicembre del 1630, l'anno della peste manzoniana, tradizione vuole che sgorgassero le
1: lacrime dal ritratto di San Carlo io io c'ero e posso confermare è stato molto bello. E permettimi di salutare San Carlo che guarda l'almanacco sì, dall'alto. dall'alto o dal basso, non sappiamo. No, è su, sì. è su. San Carlo omaggiamo sì. San, Carlo, San Carlo. Intesa San Paolo omaggiamo intesa San Paolo. Lombroso diciamo che è nel limbo va bene, è nel limbo, va bene. è nel limbo. Noi. Ci
0: congediamo e linea al canale per gli straordinari programmi, concerti, i, le puntate speciali. Un canale di grande impegno,
1: classica HD. Ci crede, ci crede. Almanacco di bellezza